1: Buenas noches a todos. ¿Qué os parece si nos quedamos en una fecha? Es el 2 de octubre de 1997. La hija del capitán ya retirado de las fuerzas aéreas brasileñas, Uranji de Holanda, sube tímidamente las escaleras del primer piso de su casa en Cabo Frío. Ha escuchado algo que la ha sobresaltado, un golpe seco, como si algo hubiera golpeado en algún punto de esa habitación. La joven llama a su padre, pero éste no responde. Apenas conteniendo el aliento, sube tímidamente por las escaleras y, con cuidado, abre la puerta de la habitación. En ese momento, la joven contempla una escena horrorizada. Ve a su padre colgando de una viga... Como puede, le toma por las piernas en un intento desesperado por salvar su vida. Sin embargo, sus esfuerzos serían inútiles. De Holanda moriría ahorcado en su habitación. Minutos más tarde, los servicios de emergencia solo pueden certificar su muerte, mientras su hija no paraba de repetir. Fue por lo del Amazonas. Fue por lo que vivió en el Amazonas. Eso le ha llevado a la muerte. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Nueva Dimensión. Pocos conocen el nombre de Holanda, de Uranji Holanda. Pocos saben que este hombre, como digo, capitán retirado de las Fuerzas Armadas Brasileñas lideró una operación, quizá la operación más importante y minuciosa en el terreno de la ufología, que ha hecho jamás el Estado brasileño y sobre todo sus fuerzas aéreas. Algunos dicen que de Holanda no se suicidó, sino que acabaron con su vida, que lo hicieron por haber relatado unos hechos que estaban enmarcados en una operación militar, una operación secreta que... ...cuatro meses tras su ejecución... ...fue cancelada de manera sorpresiva... ...una operación que buscaba respuestas... ...a unos sucesos asombrosos... ...en una pequeña porción de tierra... ...justo en la desembocadura del río Amazonas... ...una isla en donde sus habitantes... 20 años antes... ...habían vivido algo que aún a día de hoy... ...permanece en secreto... ...fue el denominado... ...incidente Colares... La operación de las Fuerzas Aéreas se llamó Operación Prato, traducido Operación Platillo. Una operación donde buscaban averiguar la causa de los ataques que habían sufrido más de 80 personas provenientes de algo que surcaba los cielos. Sus habitantes sufrieron uno de los sucesos más asombrosos e inquietantes de los cuales se tiene documento en cuanto a la fenomenología ovni. ...gentes apenas sin estudios... ...trabajadores humildes... ...de la tierra y de las aguas... ...con una vida muy tranquila... ...que un día... ...se toparon con lo imposible. Los sucesos que vais a conocer... ...comenzaron en octubre de 1977. Uno de los vecinos de Colares... ...Emilio Campos Oliveira... ...aún recuerda como aquella noche... ...mientras dormía... Una potente luz inundó su habitación, una luz tan potente que atravesaba las tejas del techo. Escuchamos al propio Emilio Oliveira. Aquella experiencia, aquella luz que atravesaba el tejado, le tocaba la pierna y aquella potente luz le produjo una extraña quemadura.
2: Un resplandor apareció ante mis ojos, bajaba desde el techo y apuntaba a mi muslo, sentí que me quemaba, la luz brillaba mucho, muchísimo.
1: Este suceso sería el primero de muchos de los acontecimientos que aquellas buenas gentes sufrirían en esa isla. Unas luces, unos objetos, comenzaron a sembrar poco a poco el caos entre sus habitantes. Días más tarde, dos pescadores se toparían de bruces con una extraña luz que se dirigía directamente hacia ellos, mientras intentaban realizar sus labores. El pánico les hizo salir corriendo hacia el pueblo. Cuando llegaron... Se dieron cuenta que docenas de personas acababan de ver lo mismo. Incluso muchos relataron que esas luces hacía días que aparecían de manera súbita en el cielo y que volaban a muy baja altura. Este es el testimonio de Luciana Elena Márquez, habitante de la isla.
3: Ahí estábamos, allí en la... estábamos en el mercado y, y se produjo algo impactante: alvorozo apareció un objeto y todo el mundo corrió hacia la playa vimos dos luces planeando en el cielo una se encendía y la otra se apagaba continuamente como un señal predominaba el color rojo era el más brillante junto con el verde el rojo y el verde y el amarillo de fondo después desapareció
1: De los testimonios comenzaron a surgir historias. Historias que desde luego nos resultan imposibles, amigos. Porque, como digo, obligaron a la Fuerza Aérea Brasileña... ...a intervenir en una operación calificada como secreta. Algunas personas aseguraron que esas luces les perseguían... ...y proyectaban haces de luz en sus cuerpos. Luces que comenzaron a sembrar el caos. A tal punto... Que la noticia llegó hasta el periodista Carlos Méndez. Desde su redacción en el periódico Estado do Para, comenzó a recibir llamadas de personas que decían que algo ocurría en los cielos de Colares. Cuando llegó al lugar, acompañado de un fotógrafo, las historias se empezaron a multiplicar. Las gentes de Colares decían ser atacados por estas luces, ...decían que algún tipo de energía... ...en forma de rayo o radiación... ...emitían estos objetos... ...rayos que producían quemaduras... ...heridas de diferente grado... ...así lo cuenta precisamente... ...el propio periodista... ...Carlos Méndez...
2: Una mujer... ...me contó
1: que
4: estaba en su casa por la noche... ...cuando de repente vio un resplandor... ...y se dio cuenta de que en su casa... Brillaba una luz que atravesaba el techo e iluminaba la habitación.
2: Presentaba unas marcas
4: en el pecho, como si alguien, como si alguien le hubiera pinchado varias veces en el mismo sitio con un alfiler.
1: Otras personas aseguraban que sus cuerpos, al ser iluminados por ese haz de luz, ...quedaban paralizados... ...y notaban lo que ellos describían... ...y esto es alucinante amigos... ...como si algo les absorbiera la sangre...
2: O la energía vital Percibí mucho miedo en aquella pobre gente
4: Desde luego algo muy malo les estaba pasando
2: Las historias
4: eran siempre las
2: mismas Las luces bajaban del cielo Abducían a la gente Y la paralizaban Estaban todos muy afectados ...no podía entender por qué estaban
4: siendo víctimas de ataques... ...pero,
2: Pero sin duda estos eran violencia. muy violentos... Entonces,
4: ...así que traté de entender por qué, por qué ocurría... Y, ...y si realmente se estaban si apareciendo estas luces apareciendo
2: gente. Para todas las personas
1: ¿Qué estaba ocurriendo en aquel lugar? Los avistamientos... ...y ese supuesto ataque... ...alcanzaría a más de 80 personas... ...aunque hay informes que hacen referencia... ...a más de mil heridos... ...por el alcance de estas extrañas luces... ...tal como afirman algunos investigadores... ...la situación llegó a ser... ...desesperada para los habitantes... ...algunos se marcharon de la isla... ...otros montaban guardias durante la noche... ...mientras los afectados... ...se dirigían al hospital local... ...allí la consulta se atestaba... ...de personas con diferentes dolencias... ...heridas, quemaduras... ...extrañas punciones... ...la situación llegó a ser tan desbordante... ...y lo llegó a ser a tal punto... ...que los médicos barajaron la posibilidad de que... ...alguna especie de delirio... ...de alucinación colectiva... ...hubiera provocado tales hechos... ...no sólo la visión de aquellas luces... ...sino que aquellas personas... ...hubieran sufrido una sintomatología que... ...que derivara... ...en afecciones a la piel en forma de tan extrañas heridas... Algunas, y tal como revelaron los médicos, parecían marcas de inyecciones o agujas que se hubieran clavado en la piel. Este es el testimonio de una de esas doctoras que atendieron a tanta cantidad de pacientes con esas extrañas dolencias. La doctora de Carballo explica así lo que veía. ...en esa consulta.
4: Las marcas provocadas por las quemaduras... ...se volvían negras inmediatamente... ...como si fueran
0: quemaduras de 10 días... ...a pesar de que, en muchos casos... ...no hacía más de 10 minutos...
3: ...que se habían provocado.
1: Una vez más las preguntas... ...¿cuál era el origen de todo aquello?... ¿Qué eran esas luces que parecían atacar a los habitantes de la isla de Colares? Veréis, amigos... quizás estemos sin duda ante uno de los casos más extraordinarios... ...y que tuvo consecuencias terribles... ...la doctora Carballo recuerda un caso... ...un caso que la dejó absolutamente aterrada... ...una mujer había llegado al hospital... ...había sido trasladada por la policía... ...en un estado que ella misma jamás había visto nunca... ...su cuerpo estaba totalmente paralizado... Sus acompañantes decían que una de esas extrañas luces la había atacado. Había dejado su cuerpo completamente inmóvil. Pero es que días antes, otra mujer había llegado de urgencia. Sus acompañantes también aludían al ataque de ciertas luces que le habían provocado espasmos y un estado de inconsciencia permanente. Ambas mujeres fueron trasladadas al hospital de Belém, a la ciudad más cercana. Y ambas morirían en el hospital, sin saber que las había ocurrido.
4: Solicité que se determinara la causa de la muerte...
3: ...porque me pareció de interés para la población... ...pero la causa de la muerte... ...fue catalogada como desconocida. Los
1: hechos... ...llegaron a oídos de las autoridades... ...quienes prepararon toda una operación... ...en busca de conocer qué estaba ocurriendo en la isla... ...¿cuál era el origen de esas extrañas luces? Para algunos... ...estas corresponderían... A ...algún tipo de arma utilizada por fuerzas rebeldes... ...creían quizá que algún tipo de dispositivo... ...estaba invadiendo el espacio aéreo brasileño... ...la operación sin embargo... ...y curiosamente se denominó... ...Operación Prato... Operación Platillo. A la isla acudieron militares, ingenieros, científicos. Hay quienes afirman que la verdadera naturaleza de aquella operación era entablar contacto con aquellos que estaban detrás de esas luces. Incluso hay quien afirma que la verdadera misión de aquellos militares no solo era conocer las causas, sino entablar contacto. Así al menos lo cuenta el periodista e investigador brasileño Ademar Guevard. Cuando los militares de la Operación
4: Plato llegan a la isla, cesan los ataques. Continúa la observación. Y la función de la Operación Plato era investigar el fenómeno y descubrir si había una inteligencia que no era humana por detrás de ello. Y claro, sabían que sí. Uno de los objetivos de, de la aeronáutica con la Operación Plato es intentar un contacto desde que sea seguro con la inteligencia por detrás del fenómeno. Más de mil personas fueron atacadas. Cuatro murieron. Cuatro murieron.
1: Como podéis imaginar, el terror reinaba en la isla. Los miembros de las Fuerzas Aéreas pidieron a los médicos que dijeran a la población que todo era producto de una suerte de histeria colectiva, pero los médicos se negaron. Por otro lado, empezaron a realizar fotografías a todas las personas afectadas, las marcas, las heridas, eran meticulosamente fotografiadas, mientras la población miraba con recelo a los miembros del ejército. Muchos estaban convencidos que en realidad, más que buscar una respuesta, estaban encubriendo algo. El trabajo, en secreto además de las fuerzas aéreas, era dirigido precisamente por De Holanda, el militar que tiempo más tarde acabaría ahorcado en su habitación. Durante su estancia hicieron todo tipo de fotografías y filmaciones de las supuestas luces que se veían en la zona. Sin embargo, cuatro meses después, Holanda recibe la orden de dejarlo todo, de abandonar la búsqueda y la investigación, todo lo filmado, ...y todo lo fotografiado... ...fue catalogado como alto secreto... ...así lo cuenta... ...uno de los militares asignados... ...a esa operación Prato... ...a esa operación Platillo...
2: ...una de las cosas que más me sorprendieron... ...a mí... ...y a otros colegas... ...fue el hecho de que en diciembre de 1977... ...el año en que se estaban produciendo más encuentros... ...llegara la
4: orden... ...y hasta ahora... ...ningún civil ha averiguado quién lo ordenó... ...ni por qué debía suspenderse la operación...
1: Todo lo referente a la operación fue alto secreto. Nada se había filtrado ni fotografías ni información de ningún tipo, hasta que décadas más tarde, de Holanda, decide romper su voto de silencio militar. Su testimonio fue grabado por dos investigadores, un testimonio que dejaba claro que allí en la isla de Colares había pasado algo inaudito. En las grabaciones se puede ver al militar y oírle cómo explica que él y sus subordinados vieron, por ejemplo, un objeto que parecía explotar en el cielo para luego desaparecer a toda velocidad hacia el cielo. Pero no solo eso. Holanda dejó dibujos, diagramas y explicaciones de todas sus experiencias vividas en la isla. Afirmaba haber sido testigo de la observación de gigantescos objetos que él aseguraba medían más de 100 metros. Y con todas sus experiencias, de entre todas, vamos a escuchar la que probablemente sea la más aterradora. Fue el encuentro directo con lo que parecía ser uno de los seres procedentes de esas luces. Estas que vais a escuchar son las palabras de Holanda.
2: Estaba tumbado de lado. De repente un intenso destello iluminó la habitación. Me quedé petrificado. Oí algo extraño y a continuación vi que había un ser extraño justo detrás de mí, agarrándome. Fue una situación increíble medía un metro y medio más o menos e iba vestido con un traje como de astronauta o de submarinismo era suave no le apretaba mucho, no le vi la cara llevaba una máscara gris plomo pero no puedo dar detalles de la cara, no se la vi de hecho no le vi los ojos ni nada como si no tuviera forma
1: Holanda sigue explicando en el vídeo cómo aquel pequeño ser se colocó justo detrás de él, y esto es alucinante, amigos, le agarró, le inmovilizó. Y en un momento determinado, aquel personaje se comunicó con él.
2: Estaba muy asustado, le tenía detrás de mí agarrándome, estrujándome, y me habló al oído en portugués con una voz como de ordenador. Metálica y me dijo, no tengas miedo, no vamos a haceros ningún daño.
1: Tras este testimonio, en la grabación se observa algo totalmente desconcertante. Holanda enseña su brazo izquierdo y comienza a palpar con su dedo, algo que claramente parece estar debajo de su piel, y que efectivamente se aprecia en el vídeo. ...como un objeto que, según el militar... ...le fue colocado por aquel ser... ...es una imagen desconcertante y siniestra... ...como Holanda empuja... ...bajo la piel... ...de ese mismo brazo... ...lo que efectivamente parece algo que está... ...precisamente ahí... ...poco tiempo después de esta grabación... ...Holanda parecería ahorcado en su habitación... A día de hoy no sabemos qué ocurrió en Colares. Algunos afirman que pudiera ser algún tipo de ejercicio militar, algo realizado por algún tipo de armada clandestina, de la cual el ejército no tuviera constancia. Otros afirman que los acontecimientos fueron exagerados o mal interpretados por los habitantes, cuyas fuertes creencias religiosas y en supersticiones quizás les llevaron a interpretar un fenómeno de manera más exagerada de lo debido. Otros como uno de los militares que participaron en la operación Platillo. Va más allá, asegurando claramente que no solo el origen de todo aquello era extraterrestre, sino del propósito de aquellas luces
2: y que estuvieran allí. Creo que estaban extrayendo material biológico, probablemente sangre
4: para poder crear vacunas y desarrollar una protección para ellos mismos,
2: para su civilización, de tal modo que en caso de producirse finalmente el contacto con la especie humana, no fuesen vulnerables a las enfermedades y dolencias que padecemos los humanos.
1: Hay que decir que a día de hoy parte de la documentación ha sido desclasificada, incluyendo fotografías de esas extrañas luces que pudieron captar los militares, pero aproximadamente el 30% de toda esa información sigue considerándose alto secreto y permanece sin desclasificar. El propio Jacques Ballet, al cual seguramente ya conozcáis, visitó el lugar varias veces, ...recogió testimonios de personas que vieron aquellas luces... ...que llegaron a acabar... ...con la vida, dicen, de hasta cuatro personas... ...le escuchamos.
4: mujer que era un doctor... Uh, ...en la isla de Colares... ...y uh, que había tratado... Uh, ...unos pacientes... Un, ...una uh, mujer que... Uh, murió ...pues de ver... A ...un ovni. Y uh, era muy interesante porque le preguntó si había sido un ovni, pero ella pensaba que era la cosa más hermosa de todas suyas.
1: Nunca sabremos qué ocurrió en la isla de Colares, ni tampoco si la muerte de Holanda fue producto de una depresión, tal como muchos afirman. ...o al menos, la versión oficial... ...o el resultado de haber hablado de todo aquello... ...sin el consentimiento de las autoridades. Una de las cosas que sucedieron... ...y que trascendió un tiempo más tarde... ...es que más de la mitad de la región fue evacuada... ...por la Fuerza Aérea Brasileña... ...hasta que las actividades de aquellas extrañas luces... ...cesaran en la zona. Hoy en día el asunto es desconcertante... ...y el llamado incidente Colares... ...sigue sin explicación... ...un incidente que dejó cuatro muertos... ...y decenas de heridos... ...algunos, como hemos oído... ...hablan de hasta mil personas... ...por el ataque... ...supuesto ataque... ...de lo que podríamos calificar como... ...objetos volantes no identificados... ...así hemos comenzado esta noche... ...mirando al cielo... ...en busca de esas luces extrañas... ...que atacaron a los habitantes... ...de la pequeña isla de Colares.
0: Nueva dimensión... ...un viaje por el terreno de lo imposible...
1: buscando esos casos realmente inquietantes como puede ser este el de la isla de Colares, el incidente de Colares tal como se le conoce, sobre todo en Brasil y por supuesto la muerte de De Holanda, tan extraña que algunos califican que fue inducida por aquellos que querían que no hablara. Una muerte que, desde luego, tiene muchos resortes y, por supuesto, serviría para una buena investigación. Aunque dicen algunos también que esa investigación está cenjada. Dicen incluso que demasiado rápido para ser algo que realmente mereciera la pena investigar. Dicen que fue precisamente su muerte la que hizo que muchos dejaran de hablar de este tema. Y casi, casi vamos a unir precisamente este tema con el siguiente que tenemos aquí en nuestra ventana al misterio, con todos vosotros aquí en Nueva Dimensión. Porque hablando de conspiraciones, hablando también de una muerte en extrañas circunstancias, vamos en busca del que fue conocido como el auténtico rey del pop. Se llamaba Michael Jackson. Todos, absolutamente todos, yo creo que... ...le conocemos a través de su música... ...a través de su extravagante vida hay que decirlo... ...pero también a través de su extraña muerte. Queremos averiguar más datos... ...queremos saber si hubo o no conspiración... ...si hubo o no alguna mano... ...dirían que alguna mano negra... ...que se encargaría de acabar con su vida. Dicen las personas que han intentado indagar en estos asuntos... ...que valía más muerto que vivo... Esta noche vamos a intentar descubrirlo con nuestra siguiente invitada, una invitada muy especial que vais a conocer, llamada Concha Calleja, que ha ido en busca precisamente de, yo no sé si poder o no sacar algo de luz al respecto, pero en cualquier caso, aquí en Nueva Dimensión, vamos a intentar hablar de ello. Gracias por supuesto a todos los que nos acompañáis a lo largo de todo este verano, que también estamos intentando yo creo que explorar en este mundo fantástico, en este universo maravilloso llamado misterio. Recordad nuestras vías de contacto, Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, arroba Nueva de Radio e Instagram Nueva Dimensión Radio. Vamos a explorar el mundo de la conspiración enlazando con la muerte de Holanda, en esta ocasión con una mucho más reciente, aunque ya ha ocurrido hace 10 años, la muerte de Michael Jackson, todo un misterio, lleno de conspiraciones y de muchas dudas no os lo perdáis seguimos aquí en Nueva Dimensión con todos vosotros, gran familia dimensionaria es el 25 de junio del 2009 un hombre llamado Conrad, Conrad Murray entra en la habitación de una lujosa casa una mansión de Holmes by Hill en Los Ángeles sobre la cama de esa habitación un hombre se debate entre la vida y la muerte un hombre que marcó toda una época en el mundo de la música a nivel internacional él es Michael Jackson y Murray intuye que algo extraño ocurre que algo va mal en toda esa escena le toma el pulso. Es apenas perceptible. Pero curiosamente, tarda dos horas en llamar a los servicios de emergencia. Tras hacerlo, los paramédicos llegan exactamente nueve minutos después, llevándose a Michael Jackson al Centro Médico Ronald Reagan de Los Ángeles. Tres horas más tarde, se confirmaría la muerte del llamado rey del pop. Mientras, en la mente de Conrad Murray, resuenan las últimas palabras de Michael Jackson. Me van a matar Me van a matar A partir de ese momento se desata la conmoción en el mundo musical Pero también la sensación de que algo no cuadraba en todo este asunto Aparentes pruebas falsas incluidas en su cuerpo tras la muerte Un médico, el mencionado Conrad Murray Acusado y condenado de manera, algunos dirían que demasiado inmediata Y una deuda que desaparece también de manera misteriosa Parece que hay toda una red de mentiras y ocultamiento en esta mediática muerte. Estos son solo algunos de los detalles que nuestra invitada, Concha Calleja, quiere dar a conocer en su nuevo trabajo titulado Objetivo Michael Jackson, de Editorial Arco Press. Autora que está esta noche con nosotros, quizá para desvelarnos algunos de estos misterios que rodean la muerte del conocido rey del pop, Concha Calleja, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola,
3: buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos.
1: Un verdadero placer que estés con nosotros, pero déjame que te presente, como se suele decir, como es debido. Eres licenciada en Historia y perito judicial en Criminología, Psicología sí. Forense y Perfiles Criminales. Y por cierto, tu, tu libro, este que acabo de mencionar, se va a publicar este mismo domingo en Estados Unidos, donde allí yo creo que ya está dando avisos de un gran revuelo, ¿verdad?
3: Sí, sí, la verdad es que ha empezado así como con mucha pasión, con mucha pasión. Ya veremos cómo, cómo funciona yo creo que bien porque eh, de hecho que pues se si hayan interesado en un libro, pues eh, ellos tienen, eh, yo creo que es donde más libros sobre Michael Jackson se, se han editado, que se interesen por una investigación eh, que hemos hecho aquí en España, pues yo creo que es importantísimo mm -hmm. además.
1: Por cierto, ya habías hecho un trabajo similar buscando también las claves de la muerte de la famosa Lady Dean, ¿no es cierto?
3: Sí, 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 hace dos años edité el libro Diana Requién por una mentira y también pues eh, sigo un poco las mismas líneas de investigación, mm. es decir pues eh, eh, trabajar casi junto con, con el lector para que él pues pueda también ver a través de los documentos que expongo y la investigación que, que he llevado a cabo también pueda a su vez atarlo todo y ver lo que le cuadra y lo que no y sacar pues sus propias conclusiones.
1: Mm. Vamos a intentar... Yo siempre
3: digo que lo que yo digo pues que los lectores lo pueden poner también en cuarentena, que simplemente se muestran cosas y obviamente mm. yo digo lo que mi conclusión es, eh, mm. para no esconderla naturalmente, pero ahí cada cual pues puede sacar la suya también.
1: Por supuesto que sí, es un juego con el lector en donde el lector también de alguna forma puede convertirse en detective a través de los datos que tú le aportas. Y, y además me gustaría eh, casi casi que nos comentaras cómo nace toda esta investigación porque es cierto que el mundo forense, el mundo de la criminología, pues es algo que llevas en las venas y lo, obviamente este tipo de asuntos a ti quizá más que a otros les llama poderosamente la atención. Pero es cierto que hay una una fotografía entre, entre Michael Jackson y Lady Di sí. que, te, que te hace conectar ambos ambas muertes como si algo ocurriera, un trasfondo desconocido, ¿no?
3: Sí, ya sabes, me imagino que a ti también te habrá pasado a cualquier persona creativa que a veces se despierta con un simple detalle, se, de, se despierta lo que va a ser tu siguiente trabajo, ¿no? ¿no? Y en este caso fue con el archivo precisamente de, de Diana, pues moviéndolo, a veces eh, pues eh, vuelvo a archivar cosas, cosas nuevas que, que he encontrado. Y me encontré además con esa fotografía, como bien dices, de Michael Jackson con Diana y fue como instantáneo ¿no? pensar, eh, los dos han muerto jóvenes, y los dos han muerto como en extrañas circunstancias. No está claro, ¿no? Como yo con Diana lo tenía mucho más claro en el momento de la fotografía porque ya había trabajado sobre ella, pero Michael Jackson ahí se me despierta pues empezar con todo lo que es eh, buscar la documentación, documentación oficial que es por donde generalmente empiezo siempre.
1: ¿Y cómo consigues acceder a esa, a esa documentación? Incluida, por cierto, la autopsia del propio Michael Jackson. ¿Cómo te haces tú con esos
3: datos? Eh, pues pues yo creo que ahí está la labor, ¿no? La labor de, de investigación. Y te voy a decir que con muchísimas dosis de paciencia. Porque obtener, hay muchos documentos, que son documentos incluso públicos, que se pueden obtener, o se tendrían que poder obtener sin demasiada dificultad, pero te las encuentras. Y sobre todo, pues cuando ves un documento y dices, qué raro esto, como es en el caso de la autopsia que acabas de mencionar. Y quieres más quieres una parte más de la información y vuelve a tardar x meses en, en, en llegar en intentar obtenerla, pero es la base ¿eh? la base es empezar siempre cotejando porque muchas veces bueno pues puedes encontrar documentación que lo que te dice es que ha sido una sucesión de fatalidades, pero que ahí no hay mucho más no sino la mala suerte pero en realidad, cuando empiezas a ver incongruencias y a hacer preguntas y no obtienes respuestas, y al contrario, surgen más preguntas, y esa especie de mutismo cuando ya se hacen preguntas directas, en fin, ahí es donde ya uno empieza a coser las cosas y una vez ya con todos los documentos en casa, con todos los documentos en el despacho, todo... Eh, ya archivado, ahí empiezo a cotejar unas cosas con otras, a subrayar lo que realmente cuadra y no cuadra y en este caso como en el de Diana pues había muchísimas cosas que no cuadraban.
1: Mm. Hubo, hablando pre precisamente de esas preguntas, hubo preguntas incómodas, hubo silencios incómodos, incluso hubo, no sé si decir algún tipo de negación incluso a la hora de responder.
3: Pues sí, la verdad es que eh, me he encontrado que, que eh, bueno, eh, sí, sí, vamos a hacer la entrevista y jamás han vuelto después a, a ponerse al teléfono, como ha habido intereses económicos, como todo lo que rodeaba a Michael Jackson, mm. si no había dinero, ...bastante dinero eh, pues tampoco obtenía las entrevistas... ...en fin, esto a veces lo encuentras... ...lo que pasa es que en, en eh, todo lo que rodeaba a Michael Jackson... ...está lleno de, de deshonestidad, la eh. verdad... ...casi todo lo que rodeaba a este, a este hombre.
1: Hablando en este instante con Concha Calleja... ...y vamos a adentrarnos en ese libro... Y vamos a adentrarnos precisamente en uno de esos documentos que tú tuviste acceso. Es un documento, hay que decir, eh, bueno, con cierto grado o cierta dosis de morbo, hay que decirlo, pero por otro lado, fundamental en tu investigación. Hay cosas que no cuadran, hablas en el libro, y una de ellas es sí. precisamente la autopsia. ¿Qué nos puedes claro. desvelar de, de la autopsia de Michael Jackson?
3: Yo creo que es el primer documento que a mí me, me choca cuando lo leo, porque... Vamos a ver, yo pongo un poquito ahí en situación. Michael Jackson estaba, en el momento de su muerte, estaba ensayando para unos conciertos que tenía que realizar, una gira que en un principio iba a ser de 10 conciertos y que luego se convierten en 50 conciertos. En el momento de su muerte, eh, él venía de esos ensayos, había llegado de uno de esos días cotidianos de, de ensayos para esa gira. Claro, cuando yo estoy pensando en eso y me veo en la autopsia que Michael Jackson... Tenía, mmm, bueno, pesaba 50 kilos para unos 75 de, de estatura, que ya es estar bastante delgado. Uh -huh. Sí, es estar bastante delgado. Pero luego empiezo a ver que tiene. Eh, problemas eh, de próstata. De hecho, había llegado eh, sondado. Y al parecer tenía problemas de próstata bastante avanzados. Tenía unos problemas de colon, mmm, pues ya empezando a ser malignos. Tenía problemas de pulmones. Tenía eh, artrosis, tenía artritis, tenía lupus, que es una enfermedad autoinmune, mm. tenía vitíligo, que es la enfermedad esta que decían se está volviendo blanco, bueno, se está volviendo blanco en contra de su voluntad. En este caso es un tema de melanina en la piel. En fin, eh, con esto te podría decir eh, aún una pequeña lista más larga. Pero ya simplemente con todo esto dices, a ver, este señor ensayaba antes de ir a los ensayos unas cinco entre cuatro y cinco horas diarias. Hacía voz y luego hacía baile. Cuando él acababa de, de ensayar y llegaba a, a, a esa casa alquilada que has mencionado también en la, en la introducción, mm. se tenía que someter a hidratación venosa, o sea, hidratación en suero, y se tenía que someter a oxígeno porque quedaba exhausto, deshidratado, sin, eh, sin vida en el cuerpo. una persona que está en esas condiciones físicas después de un ensayo, yo me pregunto: ¿cómo podías eh, pensar, cómo se podía pensar las personas que lo veían así día a día, que estaban a su alrededor? Con esos dolores que la propia autopsia, el propio informe de la autopsia decía que este señor era normal que tomara calmantes porque era imposible que aguantara su cuerpo la cantidad de dolores que le provocaban alguna de estas cosas que he mencionado, ¿cómo podían pensar que iba a poder hacer 50 conciertos? Mm. A mí esto ya es lo primero que yo... Eh, me, me salta la alarma porque, vamos a ver, si yo te digo a ti en esas condiciones, ponte y, y, y haz un solo concierto, me imagino que se, se, se te caería el mundo encima. O sea, 50 conciertos era inimaginable y yo creo que lo sabían. Sí.
0: Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Vamos quizá a esos momentos previos, a esos, a esos ensayos, ¿Crees, eh, bajo tu punto de vista y después de la investigación que has realizado, eh, que, que los que estaban alrededor de él sabían que no iba a poder aguantar ese ritmo?
3: Era normal saberlo, porque es que lo estaban viendo. Podía podía ser que bueno, pues sus fans... Por ejemplo, estoy segura de que era imposible que lo supieran porque lo que se podía ver de él o lo que vieron de él después de muchos años, porque a partir del famoso juicio eh, que tuvo en el 2005 dejó de trabajar y dejó de subirse a los escenarios durante unos cuantos años, cuando él volvió, era imposible que se supiera el deterioro tan rápido que había tenido durante esos años de, de, de impaz pero los que estaban a su alrededor, la promotora, con las personas que ensayaba, era lógico que lo supieran, porque es que además se lo tenían que llevar después, como digo, a someterlo mm. a este tipo de cosas que vamos, lo más normal, ¿sabes? O sea, mm. acabas de trabajar y en lugar de irte a, a descansar y tomarte pues un vinito, eh, te vas a estirarte a que te pongan en una hidratación en, en un suero o, o a estar durante horas, eh, por lo menos dos o tres horas, recibiendo oxígeno mm. de forma artificial. Entonces, eso era normal que el que estuviera a su alrededor eh, lo supiera. De hecho, Michael Jackson sabía que estaba en unas condiciones también eh, mínimas para hacer esas giras. Él la acepta porque está también en un momento económico muy duro, donde sabe que tiene muchas deudas y donde sabe que tiene que hacer frente a ellas, curiosamente ahí le presentan a los de la promotora de Eje Life y se dice que bueno eh, que, que, que puede que le, le presentan hacer esta, esta un contrato para hacer esta gira y él ahí lo que ve es su salvación de alguna manera económica porque tenía más de 100 personas mm. viviendo viviendo de él ...y bueno, pues accede a hacer estos diez... ...en un principio diez, eh, diez conciertos... ...para los que él piensa que ensayando duro... ...va a poder hacer frente... ...cuando uh -huh. él anuncia dos meses antes de morir... ...anuncia públicamente que mmm, va a bajarse ya de los escenarios... ...que va a ser su última gira... ...ahí es donde la promotora y viendo eh, la cantidad de personas... ...que habían ido simplemente a escucharle decir... ...que iba a hacer una gira de diez conciertos... Lo que ven es que Michael Jackson para nada está hundido musicalmente, que sus fans siguen al pie del cañón y que ahí pueden sacar muchísimo más de lo que han pensado y deciden, de alguna manera, pues alargar a 50, sin contar con él, a que la gira sea de 50 conciertos. Él intenta que esto, eh, bueno, lo dice además, que él no se encuentra capaz de hacer estos 50 conciertos ...pero no es escuchado, como no era escuchado... ...prácticamente nada de lo que decía.
1: Hay una figura clave en todo este asunto... ...y que además también forma parte... ...quizá con un protagonismo y un peso específico... ...en esta obra, en este trabajo, en este objetivo... ...Michael Jackson, que es Conrad Murray... ...el médico sí. del propio Michael. ¿Qué sabemos? ¿Es una pieza clave? ¿Y por qué es tan importante en todo este asunto?
3: Bueno, es, es la pieza sí. realmente en todo este asunto... Eh, Conrad Murray es el médico que en un principio contrata a la promotora para que esté con él en todo momento, mientras está haciendo pues, eh, desde los ensayos hasta el fin de, de la gira. También voy a decir que por hacer este trabajo eh, le pagaban 150 mil eh, dólares al mes. Lo digo porque este es un punto importante, mm. porque yo defiendo ahí que bueno, pues que era al menos el que menos intereses podía tener en que Michael Jackson le no ocurriera nada, porque evidentemente después de morir Michael Jackson él dejaba de estar en nómina para, para el trabajo que le habían encargado. Entonces, eh, la promotora es muy curioso porque en el juicio un, hay, hubo un juicio en el año 2013 que la familia de Michael Jackson provoca un juicio en en el que intenta acusar a la promotora EGLife y eh, la promotora dice que el médico no trabajaba para, para ellos, que el médico trabajaba, que ellos no tenían ningún contrato con el médico. Fíjate hasta, hasta dónde se llega. E, y hasta dónde ahí a mí me surge ya también una duda. ¿Por qué dice esto la promotora? Cuando la promotora le envió un contrato y el contrato se estuvo negociando y hay cruzados más de 100 correos electrónicos que efectivamente en ese juicio se presentaron como prueba en los que se negociaba desde eh, el día libre que tenía que tener hasta su disposición total el resto del tiempo para estar con Michael Jackson, eh, el sueldo que iba a cobrar, eh, en fin, eh, todos los detalles. Y después la promotora, pues curiosamente, dijo que, que no trabajaba para ellos. Pero mm. ya te digo yo ahí que que... Que sí, que realmente trabajaba porque existe un contrato que incluso ya estaba firmado por el médico y todos los emails que demuestran a los directivos de Agelife con los que firmó y con los que negoció este contrato y que se dio por válido después, evidentemente, en no el juicio este contrato. ¿Por qué sigue siendo o por qué decimos que sigue siendo una figura clave? Bueno, pues porque es el que asistió a Michael Jackson en, los últimos, en las últimas horas de, de, de vida y en los primeros momentos de, de surgir este, este, esta parada cardiorrespiratoria. Conrad Murray, como venía haciendo todas las noches y, y os he contado antes, eh, le practicaba este, esta especie de cura cuando salía de, de los ensayos Michael Jackson y además le suministraba pues una serie de calmantes a los que también hay que decir que Michael Jackson pues era adicto lo venía haciendo durante muchísimo tiempo calmantes tipo pues como puede ser el diazepam, como puede ser eh, bueno, calmantes y ansiolíticos, ¿no? Mm. Como puede ser el Valium. Y claro, si yo te digo todo lo que consumió esa noche, pues nos podemos quedar estupefactos, porque cualquier persona consume, ya no te voy a decir lo que consumió Michael Jackson esa noche, sino una pequeña, una cuarta parte, una milésima parte de lo que consumió él y estaríamos, yo creo que, drogados durante... 15 días seguidos, en cambio para Michael Jackson era cada vez necesitaba más. Mami. Y esto venía pasando desde que tuvo, bueno, pues un accidente con el anuncio de, de Pepsi Cola y quedó, bueno, pues tocado con ciertas heridas, cirugías que tuvo que a las que someterse muy dolorosas y desde entonces, pues cada vez increciendo necesitaba cada vez más calmantes, a los que además de los calmantes, pues ya en esta última etapa necesitaba también mmm, ...ansiolíticos y necesitaba también... ...que le dieran pues, eh, pastillas para dormir... Sí. ...y hacía algunos meses... ...que esto fue motivo de investigación... ...también se le suministraba Propofol... ...el Propofol es un anestésico... ...que se pone en hospital cuando hay... ...cirugías menores o cuando hay unas pruebas... ...que pueden ser un poco dolorosas... ...como puede ser una colonoscopia... ...una gastroscopia, sí. algo así... ...y se tiene que eh, suministrar siempre en un hospital... ...y bajo supervisión constante y médica... En ese caso, aunque había supervisión médica, claro, no había un hospital pues, para poder realizar en el caso de que sucediese algo como bueno, posiblemente sucedió. Mm. ¿no?
1: Hablan además eh, que este hombre no llama a, las, a, a los servicios de emergencia hasta dos horas eh, después de la muerte y que luego en el traslado, cuando ya llega al hospital, algo sucede dentro de la casa de Michael Jackson.
5: Claro,
3: es que eh, cuando él le suministra este Propofol ...y bajo juramento él dijo que le suministró 25 miligramos... ...que es lo que le correspondía por peso y, y estatura a Michael Jackson... Cuando él se ausenta eh, de la habitación, se va al baño, luego se mostró que había estado haciendo ciertas llamadas telefónicas, pasan 15 minutos, unos 15 minutos. Cuando llega, encuentra a Michael Jackson en parada cardiorrespiratoria. Y ahí empieza él a ponerle pues, el antídoto, eh, empieza a hacerle los primeros auxilios y en lugar de llamar a emergencias cuando ve que nada de esto surge efecto, llama a, al servicio de seguridad del propio Michael Jackson, el servicio de seguridad no sube, no hace nada, y entonces él baja, deja, vuelve a dejar a Michael Jackson eh, solo, baja y entonces habla con la cocinera y le dice que, por favor, que tiene a Michael Jackson en, en una parada cardiorrespiratoria y que necesita los servicios de seguridad. Yo no he conseguido llegar a entender por qué, en lugar de llamar a emergencias, ...llama a los servicios de seguridad de Michael Jackson... ...pero bueno, entre una cosa y la otra... ...los servicios de seguridad también tratan, tardan en subir... ...y a todo esto han pasado casi dos horas... ...en las que está Michael Jackson en parada cardiorrespiratoria... ...o sea, a mi entender, Michael Jackson estaba muerto ya... ...prácticamente cuando llama a los servicios de emergencia... ...se lo llevan al hospital... ...y eh, se declara la muerte de Mike, la muerte oficial de Michael Jackson... ...aunque yo reitero que creo que Michael Jackson ya murió en la casa... ...y no convenía decir que había pasado así. Mm. Cuando eh, se anuncia a los familiares que Michael Jackson ha fallecido... ...pues algunos de estos familiares en lugar de acudir al hospital... ...acuden a la casa de Michael Jackson y bueno pues eh, se llevan cosas... Eh, ...cosas que podían ser personales o no, yo no sé lo que se llevaron sí que algunas cosas han trascendido como pueden ser ordenadores como pueden ser uh, cierto pues, material tecnológico algunas joyas y qué ocurre y qué tiene de importante eso porque eh, estamos hablando de eso a mí me, bueno pues la moralidad ya cada uno donde la tenga a mí me parece que eso es un poco barbaridad no que le acaban de decir lo que ha sucedido y bueno pues tienen la sangre fría de acudir a la casa mm. Pero, ¿qué tiene esto de importante? Pues tiene de importante que la muerte de Michael Jackson, desde que se anuncia oficialmente la muerte de Michael Jackson, hasta las 7 de la tarde que la policía llega a la mansión donde ha sucedido la muerte, bueno, lo ha sucedido eh, todo, todo lo que ha ido pasando durante la noche y desde donde se han llevado al, el cuerpo de Michael Jackson han pasado ocho horas. En esas ocho horas que han transcurrido ha estado el personal de seguridad, como hemos dicho, el personal de servicio, la, los familiares que, que fueron hacia allí eh, para recoger cosas, cosas que recogieron en la misma habitación también de Michael Jackson, qué ocurre entonces, pues que todo lo que hay en ese, en lo que se llama el escenario, ha podido ser pues consciente o inconscientemente manipulado, tocado, eh, no tiene validez a la hora de, de tenerlo, de cogerlo como prueba. ¿Qué tenía que haber ocurrido? Pues la policía tenía que haber ido antes, se tenía que haber acordonado ya no solo la escena sino la casa entera y haber prohibido el acceso a esos a esos lugares. ¿Qué ocurre al no haber hecho eso? Pues que esas pruebas no tenían que haber tenido validez porque se, llama, se rompe lo que se llama la cadena de custodia y se llaman pruebas contaminadas porque pueden estar contaminadas han podido estar tocadas pues desde cualquier persona que ha decidido cambiarla de sitio para buscar otra cosa en ese lugar o simplemente porque hace esto aquí lo voy a poner allí pues para cuando vengan que no esté tan visible por lo que sea y consciente ya te digo consciente o inconscientemente esas pruebas jamás se tengan que haber dado como válidas
1: el objetivo, Michael Jackson, este trabajo creado por Concha Calleja, que está esta noche con nosotros desvelándonos detalles, algunos de ellos es verdad que nos inquietan, nos inquietan en todo este asunto, que ya hace 10 años que ocurrió, pero que aún así hoy en día siguen manteniendo, por supuesto, el absoluto interés. Hay, y comentas, una deuda, una deuda millonaria, casi 400 millones, que de repente cuando cuando muere Michael Jackson desaparece. Esto es así.
3: Sí, bueno, desaparece, pero tiene tiene toda su explicación. Mm. Es decir, Michael Jackson, en el momento de morir, tiene tiene deudas porque tiene préstamos. Él no puede asumir estar tanto tiempo sin ingresar dinero con todas las personas y todos los gastos que él tiene a su cargo. Entonces eh, pide préstamos, préstamos a los que tampoco los tampoco puede pagar. Mm. ...entonces se le acumula una deuda... ...pues eso de unos casi 400 millones de dólares... ...¿qué ocurre cuando muere Michael Jackson?... ...pues no es que las deudas eh, se paguen... ...y desaparezcan por arte de magia... ...lo que ocurre es que las descargas musicales que existen... El, los, eh, ...los discos que llegan a venderse... Eh, ...a partir de, de esa fecha... ...de más de los que ya eh, normalmente se vendían el musical o el documental este que se hace con todos los momentos últimos de Michael Jackson, de sus ensayos, el famoso This Is It, más eh, todo lo que se hace en nombre de Michael Jackson, porque surgen nuevos espectáculos, surgen nuevas giras en nombre de Michael Jackson y todo lo que lleva en nombre de Michael Jackson es una marca, una marca que, es, que ingresa dinero. Mm. Entonces, eh, no solo se paga esa deuda, sino que además pues hay un, unos beneficios pues pues casi del doble de lo que es esa deuda y te digo más es que el año pasado o sea casi con 10 años de Michael Jackson muerto mmm, fue el artista muerto que más dinero ingresó con 400 millones de dólares y hubo pues eh, no sé si fue en el año 2013 2014 que ingresó casi 800 millones de, de dólares. Fue el artista, o sea, durante años es no solo el fallecido que más dinero ingresa, por encima de John Lennon, de Elvis Presley, sino que además entre los artistas vivos también, mm. el que más ingresa muchos años. Sí, por decirte algo, Josh y el año pasado, es que yo muchas veces para ver la magnitud de, de estas cifras me voy a comparativas, mm. ¿no? Entonces, eh, Josh Clooney, que fue de los eh, actores de Hollywood que más ingresó el año pasado, ingresó unos 200 millones de, de dólares. Fíjate, frente a los 400 que, que ingresó Michael Jackson. O Rafa Nadal, creo que ingresó unos 35 millones de dólares. Mira si hay y, y Messi, que ingresó unos 135, 140 millones. Fíjate qué diferencia continúa habiendo con lo que casi diez años después estaba ingresando Michael Jackson el año pasado. ¿Valía? O sea, sí, valía más muerto que vivo.
1: Valía, desde luego, más muerto que vivo Michael Jackson, sí. al parecer, ¿verdad?
3: Sí, 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 valía más muerto que vivo. Eso es evidente. O sea, mm. si hablamos de números, es evidente que sí, porque él no hubiera podido hacer frente. De no haber muerto, no hubiera podido hacer frente a esos 50 conciertos, con lo cual hubiera tenido, además, un problema, porque hubiera tenido eh, deudas también con AEG Live, eh, debido al contrato que firmó, claro. Mm.
1: Hay una famosa frase, que además eh, tú remarcas en el libro, que es la que él pronuncia, quizás dicen algunos que es la última, me van a matar, me van a matar. ¿Esto es verdad, es cierto, es un mito, quizá producido por este halo de misterio que hay alrededor de su muerte?
5: Pues
3: para nada, mira, te voy eh, a, a confirmar que esa frase es totalmente cierta. Esa frase se produce la misma noche, o sea, la noche anterior a, a su muerte, ¿no? porque él ya fallece por la mañana, esa noche él recibe una llamada telefónica, cuando coge esa llamada telefónica, su hijo Prince está en el salón de abajo, entonces cuando su padre cuelga, baja las escaleras corriendo y su padre baja corriendo diciendo me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y eso lo testifica su mismo hijo, su hijo Prince, en este juicio que te dije que hubo en el 2013, sí. donde le someten a un interrogatorio por parte de la fiscalía, por parte de los abogados de Life, incluso por parte del abogado de la familia, le someten a un interrogatorio que dura horas. Y donde él no deja de decir el trauma que le causó esta no esa noche escuchar a su padre y después, por la mañana, ver el estado en el que su padre se encontraba, porque él fue vio todo el proceso y fue consciente porque estuvo dentro de la habitación en algunos momentos cuando su padre ya agonizaba. Y él no se podía quitar de la cabeza la, la frase esa que dijo la noche antes su padre. O sea que eso es está bajo juramento, además. O sea que la puedes dar por totalmente válida porque no forma parte de, de lo que De ningún vito, ¿verdad? Claro.
1: Eh, además, ¿has accedido también a ciertos documentos del juicio?
3: He accedido al juicio, a todo el documento en vídeo de, del juicio de, mm. de Conrad Murray al médico... Y he accedido también al juicio que después la familia, pues al juicio que interpuso a la, a la promotora, sí, sí. Uh -huh. Muchas horas de juicio.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la marca, quizá la huella que te ha dejado toda esta investigación? Porque obviamente buscar eh, la verdad en algo tan enmarañado, y más si cabe desde España, pues quizás se haga complicado, pero también te habrá dejado una huella en busca de esa verdad tras la muerte de Michael Jackson
3: me ha dejado varias primero conocer a un Michael Jackson quizá porque a mí siempre me gusta hacer un poco el perfil de, de la persona de la que voy a tratar porque así también entiendo muchas cosas que le podían suceder en en la vida o el porqué de de, de ciertas circunstancias no en este caso me ha sorprendido o se me ha dejado mucha huella Michael Jackson tengo que decir que yo empecé este libro como hemos comentado al principio por por esa fotografía y el estirar de una serie de cosas y porque me parece que, sin hablar de teorías conspiratorias, sí que hay que hablar de muchas veces de hipótesis y de cosas que se ocultan deliberadamente, y en este caso creo que las hubo. Entonces me ha sorprendido, eh, pues sin ser fan de Michael Jackson, yo creo que me he hecho fan de la persona, más, más que del artista, que, que también, eso es indudable, mm. que era un artista único, pero sí que me ha dejado mucha huella cómo era él como persona, cómo se le explota ya no digo como artista, sino cómo se le estruja a, cómo se estruja a, a Michael Jackson, cómo no se ve en él al niño grande o al hombre en el que se podía haber convertido, sino se ve a la máquina de hacer dinero, incluso después de muerto, y cómo se le ha manipulado y cómo se le ha desprestigiado en muchas ocasiones. Mm. A mí todo eso me ha causado dolor y, y sobre todo ver a esa persona estrujada que su propia autopsia, decía el estado en el que llega, pues con la edad que tiene, con 50 años, con la edad que tenía, como mm. eh, tiene el, el cuerpo de un hombre de, 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 de 90, hay personas con 90 años que están más sanas, más sanas que, que Michael mm. Jackson cuando murió.
1: Hay un tema desde luego que es espinoso en todo este asunto y es el hecho de los abusos. Y uno se pregunta, también descubriendo ciertas claves que comentas en el libro, si también pudo haber... Una especie de trama en su contra. Eh, recordemos ese reciente documental eh, que ha regresado sí. hace unos meses con, con este tema. Eh, bajo tu opinión, estrictamente personal, porque aquí obviamente no podemos llegar más allá, pero ¿cuál es tu interpretación de esos de esos juicios o de esas acusaciones de, de los abusos de Michael Jackson?
3: Mira, el juicio del 2005 en el que él se enfrenta a 10 diez, acusaciones, a 10 cargos... Eh, ...por abuso se sexual a menores... ...por intento de abuso sexual a menores... ...por eh, secuestro... ...por administrar sustancias alcohólicas a menores... ...en fin, son diez, diez acusaciones... ...diez cargos a los mm. que se enfrenta... ...y es el principio de su deterioro... ...como también he comentado hace un momentito... ...yo pienso que, que... ...Michael Jackson... ...o sea, yo me baso siempre en los documentos... ...y en los hechos... ...para poder comparar y para poder decir... No hay nada aquí que, que podamos sacar de la chistera. Eh, son 10 acusaciones de las cuales sale no culpable de las 10. No culpable. Es más, mm. no culpable absolutamente de las 10.
1: Es curioso, perdona que te interrumpa, es curioso sí. porque eh, la sensación quizá general, que probablemente tengan los oyentes, es que era culpable pero que pagó un dinero para que esta gente callara. Al menos es la sensación general, pero tú dices que salió no culpable.
3: Bueno, hubo un, una acusación que hubo, eh, creo que fue eh, cuatro o cinco años antes, no recuerdo el año, mm. en la cual él sí que llegó a un acuerdo extrajudicial, dentro del juzgado, pero a un acuerdo extrajudicial. Y como precisamente se comentó y se dijo todo esto, él cuando volvió a ser acusado nuevamente, y vio que se habían sumado eh, varios cargos, él dijo, que, eh, que, dijo a los abogados que no negociaran con nadie que quería ir hasta el final y si el final era ir a los juzgados, iría a los juzgados. Mm. Fue el juicio más caro, por lo menos hasta entonces, de la historia de Estados Unidos. El más visto y mediáticamente yo creo que el más manipulado porque se le condenó. Mediáticamente se le condenó y se le hizo un juicio paralelo y se le condenó mucho antes de, de haber tenido un veredicto que sorpresivamente, después para los medios que intentaron o que estuvieron siguiendo el juicio desde la culpabilidad de Michael Jackson, pues se llevaron la sorpresa de que salió no culpable de los diez cargos que se le acusaba. Mm. Ahí no hubo que pagar ningún tipo de, de dinero a nada y a nadie. Y, y te voy a decir más que desde esa primera acusación tuvo Michael Jackson al fiscal de los, de los Estados Unidos... ...lo tuvo detrás pisando los talones. Un fiscal que entró en Neverland sorpresivamente a llevarse todo, a incautar todo lo que, lo que pudo desde material gráfico hasta ordenadores también, material eh, tecnológico, todo lo que encontró en Everland, que no era pequeño precisamente, mm. todo se lo llevó y no se encontró eh, en la investigación, se lee exactamente y además en el juicio, se dice perfectamente que no hay nada que eh, pueda apuntar a una culpabilidad de Michael Jackson, no se pudo demostrar nada y peor aún, y peor aún digo porque yo creo que aquí en España eso no se hubiera conseguido un permiso de esos jamás, el fiscal consiguió que eh, judicialmente le dejaran entrar en Neverland y eh, fotografiar la anatomía de Michael Jackson. Los niños, pues, o, o, o ese niño daba una serie de pistas de cómo era pues el pene o los testículos de Michael Jackson. Y el fiscal consiguió que pudieran fotografiar eh, a Michael Jackson desnudo. Entonces, eh, Michael Jackson solo pidió que también estuviera su abogado y un fotógrafo de su parte también, porque quería que todo lo que hiciera la otra parte también lo hiciera la suya. Y el fiscal entró pues con un fotógrafo y con, no sé, con quién más. Entró y dejaron a Michael Jackson en medio de una habitación desnudo y, bueno, se le analizaron, se dieron y se fotografió todas sus partes y formaron parte de esas pruebas en ese juicio. Y no se encontró... Eh, Nada parecido, pues, a lo que los niños describían en, hablaban de circuncisión, pues Michael no estaba, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Entonces tampoco, o sea que se le investigó y ahí te puedo decir que casi hasta el último a Tomo, que, que, que pudo investigar si salió no culpable de los diez cargos. Mm. A lo del documental, que me dices? Pues yo tengo mi opinión personal, y es que el, el documental que yo lo he visto, y que es escalofriante, y ahí lo comparto con muchísima gente, que parece escalofriante es el testimonio de estos chicos, yo ya cuando vi la, eh, la última, eh, los últimos minutos del documental, pues mi conclusión es que no es equilibrado. Porque el documental solo me muestra el testimonio de estos dos chicos y me muestra el testimonio de los padres de estos chicos, me muestra también a los amigos de estos chicos y, y poco más. O sea, a mí me falta la otra parte. A mí me faltaría saber qué piensa la familia de Michael Jackson, los amigos de Michael Jackson, o que por lo menos hubieran tenido la oportunidad de decir que no, porque posiblemente hubieran dicho que no querían participar, no lo sé, pero por lo menos se podía haber dicho, yo puedo decir que. Eh, he preguntado a lo mejor para hacer este libro y me han dicho que, que no, pero ellos no pueden decir eso. Yo creo que tenía eh, falta en ese documental testimonios de niños que estuvieron también viviendo en Everland, niños que algunos han podido salvarse gracias a que Michael Jackson montó una especie de hospital, también eh, y también creo que vale la pena decirlo, en Everland, donde había camas de hospital y sufragó los, los gastos médicos de estos niños y también de los familiares que le acompañaban para que pudieran estar durante todo el proceso con sus hijos. Bueno. Algunos, desgraciadamente, no se salvaron, pero muchos se salvaron gracias a que él sufragó todos los gastos y todas las atenciones. Me falta eso para que el documental sea objetivo. Y me falta también que no hubieran cobrado.
1: Así Porque, cobraron. Eh,
3: eh, yo sé lo mismo, o sea, sé lo que he leído en, en la prensa británica, en la prensa americana, y yo, según. He leído, mmm, cobraron, no sé si mil dólares o algo así, o eso he leído yo. Mm. Si realmente cobraron, pues efectivamente a mí me parece que cuando tú quieres dar a conocer un testimonio, primero se hacen los juzgados, y es una acusación tan fuerte y de una persona que no puede defenderse. Se tiene que ir a los juzgados, evidentemente, y si ahí no te hacen caso, que no veo el por qué no en una acusación así... No veo por qué no, pero si sí, no te van a hacer caso. Entonces, muy bien, están en su derecho de hacerlo pues, públicamente y a través de los medios que llegan a, a, a muchísimas personas, no a millones de personas. Pero entonces yo creo que se hace de otra manera.
1: ¿Qué crees que va a pasar ya para finalizar en Estados Unidos el próximo domingo cuando se edite el libro? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es la sensación por allí?
3: Pues la sensación es ahora mismo de muchísimos medios interesados en, en hacer entrevistas y yo que creo que tengo una presentación, pues creo que es a principios de noviembre, allí en Estados Unidos, con una pequeñita gira ahí con, con de medios, y la verdad es que veo expectación, y de momento no puedo decirte nada más, porque mm. lo que veo es mucha, mucha, muchísima expectación
1: pues estamos muy atentos a que a ver qué es lo que sucede también al otro lado del charco en Estados Unidos con toda esta información y por supuesto ir viendo y descubriendo las claves de toda esta información que parece tan extraña que parece tan ocultada y que parece tan manipulada la información que eh, surgió después de la muerte del conocido rey del pop Michael Jackson gracias Concha Calleja por estar esta noche con nosotros por hacernos disfrutar y al mismo tiempo no sé yo muy bien sin inquietarnos con este tipo de cosas que tan arañadas parecen y que tocan muchos resortes. El mundo de la música, el mundo de la conspiración, el dinero por supuesto sí. y todo rodeando a la figura de Michael Jackson. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
3: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión.
1: Nos quedaremos por supuesto con la música que hizo Michael Jackson con su vida extraordinaria. También vamos a decir lo que realmente curiosa en muchísimos aspectos y por supuesto nos quedaremos con la duda de su muerte. ¿Fue o no fue una conspiración? Ya hemos superado nuestra primera hora de programa en Nueva Dimensión, pero eso significa que todavía nos queda tiempo. Otro espacio para poder seguir disfrutando de esta ventana al misterio. Espacio Temporal, en esta ocasión, en donde vosotros, ahora mismo y como siempre, sois protagonistas. Durante todo este verano, os estamos acompañando y vosotros estáis haciendo lo mismo con, con este programa, con Nueva Dimensión. Estáis aportando vuestras ideas, vuestras opiniones, vuestros comentarios a través de nuestras vías. Valga la redundancia, con esta palabra de todo nuestro, ¿no? Bueno, pues precisamente esas son las vías a través de las cuales vosotros decidís participar aquí en el programa. Como es Facebook, como es mi perfil Juan Gómez Ruiz, o la página Nueva Dimensión, como es Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, y también, que no lo he dicho antes, ese número de WhatsApp, 643 848363, pero principalmente nuestro podcast, en iVox.com, allí podéis comentar, podéis ejercer de... De, también de, de, ...de pequeños comentaristas... ...o grandes comentaristas... ...de también investigadores... ...que nos dais vuestra opinión... ...acerca de los temas que tratamos... ...aquí en el programa. Temas como el de la semana pasada... ...tuvimos la oportunidad... ...de hablar con Iván Castro Palacios... ...de esos supervivientes imposibles... ...en accidentes aéreos... ...estuvimos por supuesto con... ...ese mapa increíblemente extraño... ...el mapa de Boixé... ...que nos traía José Manuel García Bautista... ...también... ...los misterios de las investigaciones de Carlos Largo... ...y por supuesto, nuestra compañera Rocío Gandarillas... ...que nos hablaba de secuestrados. Como siempre, nuestra pole que se inicia con J.S. Montoya... ...que dice saludos desde Burgos, dimensionarios. Abel que nos dice saludos desde Andalucía, tierra de luces y misterios. J.S. Parcia que dice vaya, vaya, así sin más... Luego también Anónimo, que nos dice saludos desde Santurci, con mucho calor, comenta. También nos dice en primer día que puede escuchar el programa a las 12 en punto de la noche. A esa hora estamos en iVox.com. E Rafael Cruz Jiménez, que también nos dice, la primera vez que lo oigo recién sacado del horno. ¡Qué ilusión! Jaime, que nos escucha desde Galicia, nos manda saludos. Fran Rubio, que también nos dice, un programa excelente, un abrazo dimensionario. Irune, que precisamente comenta que estaba escuchando desde Cantabria. Dice, dice ahora mismo, en Liérganes, tierra del hombre pez, una historia hermosa que, como cuenta la leyenda... Y tal como dice, si esta historia no fue cierta, bien mereció serlo. Marta Secas comenta, hoy día 10, es mi cumple. Estáis todos invitados a una caña virtual. Bueno, pues nos apuntamos todos. emergencia también comenta, aunque dice que hay secciones que le gustan más o que le gustan menos, por ejemplo, le gusta dice algo menos la sección de José Manuel García Bautista, pero por supuesto siempre aportando esas cosas y esos objetos novedosos que nos trae precisamente nuestro compañero sin embargo hay comentarios a favor precisamente le encantan estas historias para que veáis que en realidad Nueva Dimensión es una gran revista en donde todos encontráis vuestro vamos a decir que tema interesante Pavlov, que nos dice, genial programa, lo escucho desde Londres y cada día me gusta más. Enhorabuena y a seguir dando ese nivel. Ansolana también dice, primer día de vacaciones coincidiendo con nuevo programa, ¿se puede pedir más? Raico desde Tenerife, Iván Castro comenta y Carlos Largo, tremendo programón. Darkman nos dice, Juan, deberías fichar a Iván Castro. Moisés Duarte, que también dice, programón, ha sido muy bueno y la intervención de Iván Castro es de 10. Betalfalfa también dice, gracias por regalarnos estos geniales programas, siempre se aprende con vosotros, me encanta. Interesante la intervención de Carlos Largo, admiro y envidio la inquietud y dedicación de Iván Castro. Daniel Borrayo que también nos da las gracias por otra semana más, y, y dice que ahí está de vacaciones, y que le gustaría saber si hay algo mágico en la comarca de La Vera. Bueno, lo hemos contestado, ¿eh? Te hemos contestado, Daniel, a través de ese mismo punto donde comentas a través de nuestro podcast. Eduardo Javier, que dice Iván Castro, es lo que se dice un verdadero investigador de ovnis. El ser piloto le da un punto de vista que los demás no tenemos. Anónimo, que también nos da las gracias por traer a Iván, Roberto de Pablos, también dice la incorporación de Iván Castro, es la guinda del pastel, narraciones de un burro y más, que nos da también las gracias por el trabajo, también Mariano 972, esto es un espectáculo cada viernes, te vas superando, esto tiene pinta de ser programa referente del misterio en España. Gracias también a Tony Baldo, a J. Levenger, un gran amigo dimensionario que nos dice los dos últimos programas han sido de muy alta factura. Juan, tu Dream Team haciendo la diferencia. Gracias a Gers, gracias a, a Iván, gracias a Lori una vez más, gracias a Esme y gracias a Iván. ¡Magnífico! Jovanir, también un saludo muy especial que nos manda a nuestra compañera Rocío Gandarillas que estará esta noche con nosotros y dice, su voz me tiene enamorado. Siempre espero hasta el final solo para oír sus expedientes. Muy buen programa, soy un fiel seguidor. José, Miquel, gracias. ¿Cómo está creciendo la familia dimensionaria? ¡Qué alegría! Dice que estuvo en Llanes. ...la semana pasada estuvo de vacaciones... ...y aprovechó para visitar... ...el Monasterio de San Antolín de Bedón... ...lugar mágico... ...lugar lleno de misterios... ...del cual también estuvimos hablando aquí. Iván Aguirre... ...Elvira... María Dolores... ...Betencourt López... ...dice... ...los descubrí hace poquito... ...este es el primer programa que escucho... ...y no será el último... ...mi enhorabuena. Gracias también a Nasaguero... ...a Fernando... ...a Pilar... ...impresionante... ...la sección de Rocío también nos dice... Juan y Juanillo y Teruel, que dice Iván Castro, corresponsal en las alturas. Gracias a todos los que participáis, gracias por vuestros comentarios una vez más. Y ahora seguimos avanzando porque nos vamos a por, como siempre, el cajón secreto de José Manuel García Bautista, en busca de una piedra, una piedra encontrada en un lago en Estados Unidos, una piedra que, por supuesto, parece imposible. Vamos a descubrirla. Abrimos ese cajón. ...con nuestro compañero.
4: Y hoy en nuestra selección de opars... ...de objetos imposibles... ...os quiero hablar... ...de la misteriosa piedra... ...del lago... Winnipesaukee ...está... ...en New Hampshire... ...en Estados Unidos... ...y fue... ...en su día... ...todo un hallazgo... ...un artefacto... ...raro una piedra con una forma extraña, parecida a un huevo, que fue hallada en el año 1872. Los orígenes y el propósito de la misma aún no se conocen, pero lo más peculiar de este artilugio es que no se conocen otros objetos que lleven marcas similares o un diseño parecido. La piedra se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de Historia de New Hampshire. Fue descubierta cuando unos trabajadores de la construcción se encontraron y se encuentran un trozo de arcilla mientras que cavaban un agujero. Tomando nota de su extraña forma, Seneca Lad se la lleva y más tarde descubre una piedra con forma de huevo encerrado dentro de la arcilla. Un año después, el naturalista americano eligió la obra como una reliquia indígena notable. Después de su muerte, la hija de Laz donó el misterioso huevo de piedra a la Sociedad Histórica de New Hampshire, en 1927. La piedra es un tipo de cuarcita, una roca que no se conoce en New Hampshire, pero no debe de destacar de la fuente de origen que sea de esa región. También han habido sugerencias de que el óvulo es celta, por lo que alguien la habría llevado hasta allí y lo enterraría en la tierra. El huevo mide aproximadamente unas 4 pulgadas de larga y media pulgada de espesor. Los símbolos parecen que son flechas invertidas, la luna, algunos puntos, una espiral, una mazorca de maíz y un círculo depresivo con tres figuras de un aspecto como el de venado de un eh, lado, un rostro, un tipi y los círculos y las estrellas. Hay perforaciones en ambos extremos de la piedra con trozos de un eje de metal que se ha quitado en varias ocasiones, según declara un análisis realizado en 1994 por los funcionarios del Estado de Nueva Inglaterra. El significado y fin posible de los dibujos no se conocen, sin embargo, hay muchas posibles opiniones debido a que se han volcado muchas teorías al respecto, desde la que va, desde el hecho ...de que esa piedra podría ser un objeto que conmemorara algún tratado... ...hasta que pueda ser un tipo de Thunderstone. Un Thunderstone es una piedra objeto... ...trabajada a menudo en forma de cuña... ...como una hoja de hacha... ...que se alega que ha caído desde el cielo. Este estilo de reliquia se encuentra en muchas culturas alrededor del mundo... ...desde Grecia hasta China... ...y se asocian a menudo con un trueno divino... También se conocen como piedras de tormenta y flechas del cielo, o truenos, o relámpagos, o piedras, o hachas del cielo, truenos y dientes. Como verán, todo un amplio repertorio, incluso a fuerza de caer en la reiteración. Todos los símbolos de la piedra están abiertos a posibles interpretaciones. Así no se sabe con seguridad o a ciencia cierta ni la autoría ni el origen de dicho elemento. Es algo realmente fascinante. Sobre todo si vemos el objeto en persona, con su singular belleza. Una maravilla que hace pensar en ocasiones que fuera de origen humano y como otros muchos que pueda ser de origen divino e incluso, como algunos han apuntado, que pudieran ser de fuera de nuestro planeta. Nada más y nada menos. Y es que opiniones hay casi para todos los gustos. Si seguimos en este orden de objetos extraños, Quiero que conozcáis otro que es bastante singular, una concha, nada más y nada menos, la concha de Red Krach. Fue el hombre de Cromañón hace 30.000 años quien realizó los primeros trabajos de arte tallados sobre objetos diversos. Sin embargo, en 1881, Ash Stop, miembro de la Sociedad Geológica entregó a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia un informe sobre una concha cuya superficie tenía tallada una cara humana. La concha se encontraba en la zona de Craig Walton o Walton on the Nace, que es una pequeña ciudad costera al oeste del Exex, que es una población que puede tener unas 6.000 personas. La ciudad tiene acantilados y una playa que se conoce como The Nace. Esta zona, junto con los fósiles que en ella se encuentran, corresponden al Pleistoceno tardío, es decir, hace unos 2 millones de años, por lo que si la concha realmente fue tallada, ¿significa que en esa época ya existían seres humanos en la zona capaces de realizar creaciones artísticas? En un informe entregado a la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1881, un compañero de la Sociedad Geológica, Describe la concha cuya superficie tenía tallada una cara humana en crudo, pero sin equivocación, humana, subrayado. La concha fue tallada y encontrada en los depósitos estratificados de Red crack. El Crag rojo, como también se le llama, el cual una parte es llamada Crag Walton, y está fechada a ser de la edad del tardío pleistoceno ...y se hace aproximadamente... Eh, ...mínimo 2 millones de años... ...máximo dos millones y medio... ...ese hallazgo colocaría a seres inteligentes en Inglaterra... ...tan atrás como en esas cifras dadas... ...y quizás tanto como hace casi tres millones de años... ...uno debería tener en mente... ...que en términos de opinión convencional... ...paleoantropológica... ...uno no se encuentra tales trabajos de arte... ...hasta el tiempo del hombre de Cromañón... ...totalmente moderno... ...que... ...en este caso en el Pleistoceno Tardío... ...aproximadamente estamos hablando del cromañón hace... ...la cifra dada, 30.000 años... ...por tanto, ¿qué visitante del distante pasado de la Tierra... ...talló y dejó esa concha con esa cara? Pues sea ahí el misterio que hoy también les he querido descubrir... ...y otro bastante singular... ...nos debe de llevar a Newport... ...es una torre, es una torre y además... ...es también bastante singular. Entre las evidencias de la torre de Newport, en Rhode Island... ...es una construcción de estilo medieval... ...semejante a las casas del siglo XI de Francia o de Noruega. Pero lo extraño es que los primeros europeos en arribar a esos parajes... ...no notaron este parecido ni lo mencionaron en sus escritos. La primera mención de la torre se hace en 1677 por cuenta de Benedict Arnold a quien con posterioridad se le atribuye además la construcción de la misma, posiblemente en 1675. Pero la realidad es que se trataba de un antiguo molino y que esa construcción habría eh, equivocado y habría mareado mucho a lo que son los investigadores. No obstante, siempre nos vamos a encontrar con extraños objetos y extrañas construcciones que dejan desde luego lugar a muchas dudas. Como quizás esas dudas nos deben de llevar a otros puntos del mundo. Puntos del mundo donde, por ejemplo, nos podemos encontrar desde lentes extrañas, como pasara en el antiguo Egipto, hasta figuras que nos van también a recordar bueno, pues todo lo que son las figuras de Acambaro. Pero les he mencionado las lentes. Y en esta ocasión hay una lente de la que sí les quiero hablar, y es la lente de Helwan. Tal sería el caso de los antiguos habitantes de Helwan, situado a 30 kilómetros al sur del Cairo, al este de Memphis, una necrópolis con más de 10.000 tumbas descubiertas en 1946. Una antigua ciudad egipcia en la que casualmente a principios del siglo XX se fundaría un observatorio astronómico. Según la datación de una lente pulida encontrada en una tumba perteneciente a las primeras dinastías del Antiguo Egipto, el pueblo de Helwan ya dominaba con exquisitez además la técnica del pulido de lentes. Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo y que se hiciera por primera vez también este tipo de pulido. Galileo sostuvo sus, en sus manos un telescopio más de cinco milenios después y se creía que era el sumum, en este caso de la tecnología. Sin embargo, este tipo de lentes no son las únicas, porque en otros puntos del mundo también se han encontrado lentes similares, como por ejemplo pudieran ser lentes ...como las encontradas y eh, que tienen un origen cartaginés... ...un conjunto de 16 lentes, 6 de cristal de roca... ...y el resto de vidrio descubiertos por arqueólogos franceses... ...en 1902 en el yacimiento de Cartago, en Túnez... ...todas con plano, convexas... ...y se encontraron todas juntas en el interior de una caja... ...están datadas hacia el siglo IV a.C. E igualmente nos vamos a encontrar con las eh, lentes troyanas, lentes troyanas que ya de Sola Price, el investigador británico del mecanismo de Antiquitera, continuó con sus investigaciones y halló otros muchos restos similares. Solo en Cartago o Troya catalogó respectivamente 16 y 48 cristales pulidos con las mismas características y función. Al parecer, en diferentes pueblos del Mediterráneo y en Asia Central se fabricaron hace 3.000 años, con cierta subididad. pero como hemos visto, incluso en Egipto, ...hace cinco milenios... ...ese tipo de lentes fueron pulidas... ...utilizando un tipo de herramientas... ...que hasta ahora resultan desconocidas... ...y que desde luego... ...no disponemos de esa tecnología en la antigüedad... ...por lo tanto, y por mérito propio... ...podemos calificarlas de opars... ...de objetos fuera de tiempo... ...de objetos imposibles... ...que hoy siguen asobrando a la ciencia.
0: Con Juan Gómez... ...descubre todo lo que representa... ...un enigma para el ser humano... ...y rompe las barreras de lo establecido. Nueva dimensión.
1: ¿Y qué os parece, amigos, si en este y preciso instante... ...os hago una propuesta? Una propuesta muy veraniega, una propuesta en estas épocas estivales... ...donde puede que muchos de vosotros nos estéis escuchando... ...quizá en vuestras vacaciones, y puede que desde algún lugar... ...que os resulte realmente bello, como podríamos denominar... ...un lugar paradisíaco. Y si tuviéramos que poner una postal quizá de ese lugar paradisíaco como prototipo de las vacaciones, quizás sea una isla, una isla con aguas cristalinas, con arena blanca, con sus palmeras, con la sensación de la brisa dándote en la cara mientras el sol nos calienta. Porque las islas también nos proporcionan eso, el aislamiento del mundo, la sensación de estar desconectados, ...de todo lo que nos preocupa... ...a lo largo del año... ...aunque también las islas... ...como no... ...tienen sus secretos... ...sus misterios... ...y sus leyendas... ...algunas de ellas... ...realmente terroríficas. Y ya que estamos en época estival... ...nuestra compañera Rocío... ...con sus expedientes... ...nos va a llevar de viaje... ...precisamente a esas islas... ...aunque... ...como digo... ...esa postal que he descrito... ...creo que se va a cambiar sustancialmente... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, como siempre.
5: Hola, muy buenas noches.
1: Viajamos en esta ocasión, como siempre con tus expedientes, a lugares que a priori podrían ser o resultar paradisiacos, pero que también tienen historias que están enmarcadas en lo misterioso, en lo enigmático, incluso dicen que en lo tenebroso, ¿no?
5: Así es. Algunas tienen playas paradisíacas, pero aún así esconden un misterio aterrador. Porque... Algunas de estas islas que vamos a ver esta noche cargan con un pasado de horror. Son lugares que durante siglos fueron utilizadas para aislar presos, enfermos mentales y víctimas de enfermedades contagiosas. También han sido escenario de experimentos o su acceso hoy en día aún sigue prohibido. Son lugares con historias desconocidas que han quedado relegadas a un segundo plano, pero que son totalmente alucinantes. Vamos, si te parece, a descubrir algunas de estas islas misteriosas.
1: Vamos, por supuesto, a recorrer el mundo en busca de estas islas y sus historias. Puede que algunos de estos enclaves ya los conozcamos, porque además aquí también hemos tratado de vez en cuando alguno de estos asuntos, pero sin embargo merece la pena descubrir otros igualmente fascinantes y llenos de misterio. Comenzamos en los expedientes de nuestra compañera Rocío en busca de un enclave especial. Se llama la isla de Grunar. Está en Escocia. ¿Cuál es su historia?
5: Bueno, eh, comenzamos hablando del antras, que es una rara infección que en su forma más severa puede ser mortal. La bacteria causante de esta enfermedad forma esporas que pueden ser aspiradas o consumidas en alimentos ya contaminados o transmitidas por el contacto de la piel. Sus efectos, como decía, pueden ser mortales, por lo que el antras se ha llegado a utilizar como arma biológica en diferentes conflictos.
1: Arma biológica y además como instrumento para atentar. Si no recuerdo mal, hace ya bastantes años, una serie de cartas en Estados Unidos enviadas a diferentes lugares contenían precisamente esa bacteria, Bacteria con la cual se ha experimentado y se hizo precisamente en esa isla.
5: Nos vamos hasta el año 1942. Durante la Segunda Guerra Mundial, científicos británicos querían demostrar el poder asesino del antras, liberando la bacteria en esta pequeña isla escocesa. La isla Grunard es una pequeña isla ovalada de apenas 2 kilómetros de largo por uno de ancho y está situada al noroeste de Escocia. Para poner a prueba la vulnerabilidad de Gran Bretaña o la viabilidad de atacar a Alemania, se decidió realizar allí estos experimentos. La cepa de antras elegida fue una de un tipo muy virulento llamada Volum 14578. 80 ovejas fueron dejadas en la isla para de manera inmediata lanzar bombas cargadas con esporas de antras sobre este pequeño lugar. Cuando las bombas hicieron su explosión, una nube de pequeñísimas partículas de color marrón impregnaron toda la zona. El experimento demostró su fatal y devastadora consecuencia. Un éxito a medias. En unos días, acabaron con toda la manada de ovejas.
1: Has dicho un éxito a medias. ¿Por qué?
5: Bueno, pues porque este arma tuvo un doble filo, ya que sus efectos secundarios dejaron inhabitable este pedazo de roca durante nada más y nada menos que 48 años. En 1986 se decidió descontaminar la isla. Se vertieron 280 toneladas de un compuesto químico llamado formaldehído en solución. Tras esto, un grupo de ovejas fue recolocado en la zona, permaneciendo sanas y fuertes hasta que en 1990 se levantó la cuarentena. Llegó a ser visitada por Michael Neuber, el que fuera ministro de Defensa, quien afirmó que nadie corría ya peligro en esa isla. Sin embargo, un estudio arqueológico demostró que en el subsuelo aún existen esporas de antras, por lo que el riesgo aún permanece.
1: Vamos con el siguiente enclave, vamos con el siguiente expediente, la isla de Daxa en el Adriático.
5: Bueno, esta isla está a tan solo una milla y media de Dubrovnik, el destino turístico más popular de Croacia. Con 500 metros de largo y 200 metros de ancho, está cubierta de pinos, limoneros y naranjos. Tiene su propio faro construido en el siglo XIX, un embarcadero y también un muelle. En el pico más alto se encuentran las ruinas de un monasterio franciscano del siglo XIII que lleva el nombre de Santa Sabina, una mujer que fue martirizada en el año 120 por convertirse al cristianismo. A pesar de muchas cualidades atractivas, Daxa está a la venta por 2 millones de euros, un precio sospechosamente bajo, que muchos atribuyen a las fosas comunes encontradas en este lugar. Según los registros oficiales, el 18 de octubre de 1944, las fuerzas de partisanos reunieron a decenas de presuntos colaboradores de los nazis de Drubovnik, entre ellos el sacerdote Pitar Perica y el alcalde también nombrado Nico Koprivica. Sin juicio, los sospechosos fueron llevados a Daxa y ejecutados a sangre fría. Los cuerpos permanecieron allí más de 60 años, hasta que un individuo no identificado ...encontró la fosa común en el año 2009. Los científicos forenses excavaron... ...y encontraron los restos de 53 personas. Junto a ellos, los excavadores... ...encontraron cruces, rosarios... ...y collares sacerdotales. Miembros de las familias de los fallecidos... ...insisten en que sus parientes... ...no eran colaboradores nazis. Por esta injusticia, los ciudadanos de Dubrovnik... ...creen que Daxa alberga muchas almas inquietas... ...en busca de venganza.
1: Historias que desde luego... ...se enclavan dentro de la propia historia... ...sucesos... ...que se quedan... ...nunca mejor dicho... ...aislados... ...en lugares como este. Vamos a seguir viajando... Llega el momento de quedarnos, cómo no en otra isla, en esta ocasión la isla de Clipperton.
5: Se trata de otro lugar tenebroso y deshabitado, un diminuto atolón a mil kilómetros de la costa suroeste de México, cubierta con coral y con apenas seis palmeras y ninguna vegetación. Uh -huh. De 1858 hasta 1917, Estados Unidos y Francia tenían intereses en Clipperton para la extracción del guano, el excremento de las aves y los murciélagos, que se usa como fertilizante. Por ello, trataron de mantener su presencia en la isla. Sin embargo, fue México que pudo finalmente crear un gobierno de facto compuesto por 13 hombres del ejército y sus familias.
1: Y ahí entran estos 13 Miembros del ejército con sus familias se quedan en esa isla. ¿Y qué es lo que sucede?
5: Bueno, pronto empezaron a tener hijos y la comunidad creció dependiendo completamente del continente para su alimentación e información. Uno de los residentes será el encargado del faro, un hombre solitario llamado Victoriano Álvarez. En el 1914, los alimentos y la información dejaron de llegar a Clipperton. México estaba envuelto en una guerra civil y dejó que los soldados en la isla murieran de malnutrición. Poco a poco todos los hombres fallecieron, sobreviviendo solo algunas mujeres, los niños y aquel solitario farero. Álvarez se volvió loco y se autoproclamó rey por ser el único hombre de la isla. De este modo se dedicó a aterrorizar a las 15 mujeres y a los niños que quedaban, golpeándolos, violándolos e incluso acabando con la vida de ellos con tal de convertirlos en sus esclavos.
1: Vaya historia. Un lugar donde estas mujeres y estos niños no podían salir. Un hombre, un siniestro farero llamado Victoriano Álvarez, que parece que se vuelve loco, que toma el control dentro de esa isla y que toma a las personas, como digo, mujeres y niños, que la habitan como sus verdaderos esclavos. Algo alucinante.
5: Así es, y no fue hasta 1917 cuando estas mujeres finalmente acabaron con la vida de Victoriano. En concreto, una mujer llamada Tiz Redón, con la ayuda de otra llamada Alicia Rovira, quienes se armaron con un martillo y acabaron con la vida de este siniestro farero. Para entonces solo quedaban cuatro mujeres y siete niños vivos, los cuales fueron rescatados por un buque norteamericano, liberando a los que sobrevivieron de aquel reino del terror.
1: ¿Conocíais estas historias, amigos? A mí me sorprende cada vez que llega nuestra compañera Rocío Gandarillas porque nos trae enclaves, lugares y situaciones que bien merecerían en algún momento ser verdaderos protagonistas por ejemplo en programas como este pero en otros y sin embargo se quedan relegados y lo decía ya al principio se quedan relegados en un segundo plano son sin duda alguna historias llenas de misterio y llenas de algo que tanto nos gusta que son situaciones insólitas que rescatamos para traerlas aquí en Nueva Dimensión a todos vosotros Vamos a continuar. Nos llevas hasta la isla de North Brother.
5: Así es, a unos pocos de cientos de metros del Bronx, en el East River, está situada la pequeña isla de North Brother, inhabitada e inaccesible al público por ser un lugar protegido para la fauna. Durante décadas, esta isla neoyorquina fue el asilo de una multitud de enfermos de viruela, tifus y lepra que provenían del conocido hospital Riverside. El Riverside fue el lugar donde la famosa Mary Malone, inmigrante irlandesa portadora del virus de la fiebre tifoidea y que infectó a más de 50 personas, pasó su cuarentena. Fue conocida como María Tifoidea y ella fue la primera persona en los Estados Unidos en padecer y ser portadora de esta enfermedad. El hospital cerró en 1942 y fue utilizado como hospedaje para los veteranos, y luego como un centro de rehabilitación para jóvenes con adicción a las drogas y al alcohol, hasta que cerró permanentemente en 1962 por escándalos de corrupción, de abusos y de violaciones a los derechos humanos. La ciudad de Nueva York compró la isla en el 2007, pero se dice que está embrujada por todos los que murieron y sufrieron allí.
1: ¿Y cómo está en la actualidad? Porque hay incluso a día de hoy un
4: misterio.
5: Bueno, lo curioso es que esta isla está cerrada al público y abandonada, ya que albergaba una de las colonias más importantes de martinetes comunes. Una ave muy singular. Lo que ocurre es que alrededor de esto también hay un misterio. Porque las aves desaparecieron en el año 2008 por razones desconocidas, por lo que ahora solo quedan las ruinas del hospital y los diferentes edificios dentro de una isla que actualmente está prohibida.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad.
1: Más lugares, más enclaves. El atolón de Palmira.
5: El atolón fue descubierto en 1798 por el capitán Edmund Feining, quien se dirigía a Asia a bordo de su barco Betsy. Los registros históricos cuentan que mientras se dirigía a Asia, el capitán se despertó varias veces durante una noche debido a una extraña sensación de muerte inminente. Perturbado por estas premoniciones, el capitán finalmente salió a cubierta, justo a tiempo para ver un peligroso arrecife al que logró evitar el arrecife era el límite del norte del atolón de Palmira. Tras el descubrimiento, se ganó rápidamente una reputación de ser un lugar extraño y aterrador. Todos los barcos que pasaban cerca del atolón informaban sobre luces fantasmales que provenían de la isla y que los mares que la rodeaban estaban infestados de tiburones feroces y de misteriosas criaturas marinas. Los arrecifes peligrosos alrededor de Palmira también eran conocidos por destruir barcos.
0: Sin
1: duda las antiguas leyendas marineras de criaturas, de lugares donde los barcos encallan, naufragan, donde mueren sus tripulantes, lugares y enclaves que se han quedado casi en las leyendas o en los mitos, pero quién sabe si hay algo de realidad en todo aquello. Este es el atolón Palmira. ¿Y qué dicen que ha ocurrido allí?
5: Bueno, pues con toda esta fenomenología no extraña que abunden innumerables historias que aterran incluso a los más escépticos. Uno de esos casos ocurrió en 1870, cuando un barco americano llamado Angel impactó contra uno de los arrecifes de Palmira. Al parecer, un grupo de sobrevivientes logró llegar a la orilla, pero nunca vivieron para contarlo. Cuando otro barco hizo una breve parada en la isla, los cuerpos de la tripulación aparecieron esparcidos por toda la playa. Todos habían sido violentamente asesinados. Sin embargo, las causas exactas y autor de los brutales asesinatos siguen siendo un misterio.
1: Hay más historias alrededor de esta isla que, como podemos comprobar, ya trae el enigma desde antiguo. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, un lugar clave para ese conflicto, y por supuesto, un lugar de misterio.
5: Así es, Juan, en esas fechas fue utilizado por los Estados Unidos como una instalación naval y como zona para las incursiones aéreas contra Japón. La Armada también utilizó el atolón como estación de abastecimiento para las patrullas aéreas de largo alcance y para los submarinos. Durante estos años, en Palmira, el personal de la Armada afirmó ser testigos de los misteriosos poderes del atolón. Uh -huh. Muchos de los soldados que se encontraban allí dijeron que eran superados por un sentimiento misterioso e irracional de miedo. Este agudo sentido de temor inexplicable era a veces tan abrumador que algunos militares solicitaban con urgencia salir de esa isla. Otros eran sucumbidos con arrebatos violentos repentinos, produciéndose gran cantidad de peleas e incluso asesinatos. Sin embargo, otros soldados acababan teniendo fuertes ataques de pánico que daban como resultado suicidios en extrañas circunstancias.
1: ¿Cómo es hoy? A día de hoy el atolón palmira
5: bueno pues parece que hoy en día no hay vida humana conocida los últimos en llegar a ese lugar fueron una pareja en 1974 que fueron brutalmente asesinados por un hombre llamado Duane walker quien moriría en la cárcel en el año 2010 sin revelar sus verdaderas motivaciones ahora mismo solo los científicos se acercan a este lugar para recoger datos en el atolón en su mayor parte palmira sigue siendo aparentemente tranquila Tan solo una bella isla paradisíaca escondida del resto del mundo.
1: La postal que antes ofrecíamos, la bella isla paradisíaca, como Palmira, una isla llena de mitos, llena de leyendas y enigmas. ¿Qué os parece, amigos, este viaje que estamos realizando esta noche aquí en Nueva Dimensión? Los expedientes de Rocío Gandarillas nos siguen sorprendiendo y en esta ocasión nos llevan a otro enclave, la Isla de Hart.
5: La Isla de Hart también es conocida como la Isla de los Muertos. Es famosa por albergar la fosa común más grande de los Estados Unidos. Está localizada en la ciudad de Nueva York, al oeste de Long Island. Es un cementerio casi inaccesible al que van a parar los cuerpos de vagabundos, pobres, bebés recién nacidos y de muchas personas que mueren sin que nadie les reclame. Los entierros de la isla comenzaron durante la Guerra Civil. Sirvió como un campo de prisioneros durante cuatro meses en 1865, durante el cual, de 3.413 soldados confederados capturados, 235 murieron. La isla entonces sirvió como una estación de cuarentena cuando la fiebre amarilla azotó Nueva York en 1870, y durante años después se instaló un manicomio especialmente de mujeres y un reformatorio para pequeños delincuentes. Más de 850.000 personas fueron enterradas en fosas comunes en esta pequeña isla. La gran mayoría murieron solas, abandonadas, sin ser reclamadas. ...muchas eran niños huérfanos... ...y otras eran personas sin hogar... ...enfermos mentales, alcohólicos... ...o simplemente personas demasiado pobres... ...para ser enterrados en otro lugar... ...en la actualidad, es una isla... ...de la que pocos quieren hacer referencia.
1: No es para menos... ...más de 800.000 personas enterradas... ...en la fosa común más grande de Estados Unidos... Y allí se instala un manicomio, como nos comentaba nuestra compañera Rocío, y cómo nos recuerda precisamente esa isla o ese, ese momento de la construcción del manicomio a otro lugar que sí es quizá más conocido en el mundo del misterio. Nosotros hemos hablado de este enclave en varias ocasiones, pero merece la pena que nuestra compañera nos lo recuerde, la isla de Poveglia, en Venecia.
5: Conocida también como la Isla del No Retorno, la pequeña poveglia está situada entre Venecia y el Lido, en la laguna de Venecia, al norte de Italia. La oscura historia macabra de este lugar comenzó cuando se utilizó para aislar víctimas de la peste. Décadas más tarde, a comienzos del siglo XIV, se usó para incinerar los cadáveres contaminados con la peste bubónica que aniquiló a más de un tercio de la población europea. Poco tiempo después, las autoridades médicas y civiles decidieron que no solo había que llevar a los muertos, sino también a los que padecían sus síntomas. Hasta allí eran arrastrados hombres, mujeres y niños todavía vivos y lanzados a las piras crematorias. En pocos años, más de 160.000 personas acabaron sus días en aquella isla.
1: Y como decía antes, tras todo esto, si no fuera suficiente, en la isla se construye un siniestro psiquiátrico.
5: Efectivamente, Juan, en 1922 construyeron un psiquiátrico donde recluían enfermos mentales y a psicópatas. Ahí, el director del psiquiátrico experimentaba con los pacientes nuevos métodos de curación, lobotomías, trepanaciones… En ellas usaba herramientas rudimentarias como taladros de mano, cinceles o martillos… Muchos de ellos eran trasladados a una torre donde eran torturados y sometidos a una serie de inhumanos horrores. La isla se ha convertido en una zona abandonada con gran cantidad de restos humanos calcinados. Nadie puede visitar la isla salvo los dueños de los viñedos que allí existen. Incluso hoy los pescadores temen acercarse a este lugar por si acaso sus redes capturan huesos humanos.
1: Dicen que ese doctor, el que realizaba tales atrocidades con los allí recluidos, dicen que este hombre se sube a la torre, esa torre donde precisamente practicaba esos experimentos. Y según cuentan, según dicen el mito o la leyenda o quién sabe si la realidad, aquel hombre se tira desde la torre asegurando que le perseguían los fantasmas los fantasmas de la isla, los mismos fantasmas que también decían ver aquellos que estaban hacinados, encerrados dentro de ese lugar. Vamos con más enclaves, casi casi, que ponen los pelos de punta, ¿verdad, amigos? Son islas que tienen historias, como la isla de la Gallola, la Isla de la Muerte, en Nápoles.
5: Se trata de una de las islas más pequeñas de la provincia de Nápoles. Detrás de su hermosura y de su aparente serenidad se esconde un aterrador pasado. Por ello ha sido bautizada como la Isla Maldita.
1: Isla que tiene, como no, una historia.
5: Y es que en la década de los años 20 del siglo pasado era propiedad del matrimonio Brown. Ella murió ahogada. Él apareció muerto al día siguiente por un disparo en la cabeza. El siguiente dueño fue el suizo Maurice Sandom. Vivió en este islote hasta los años 50. Terminó siendo internado en un hospital psiquiátrico donde se suicidó. Estos propietarios no fueron los únicos que sufrieron cruentos sucesos. Le siguieron Karl Paul Lagen, de la industria del acero, que cayó en bancarrota. También Paul Getty, magnate del petróleo que sufrió en 1973 el secuestro de su hijo, por el que tuvo que pagar 17 millones de dólares. Después vino Jean Pascual Grapón, empresario que acabó en la cárcel hasta arriba de deudas. Y también un hombre de negocios, Francesco Ambrosio, que fue asesinado junto a su mujer en su casa de Nápoles en 2009. Todo esto parecen casualidades, o quizás no.
1: Realmente interesante. Vamos, si os parece, a cambiar un poquito el tercio con estos expedientes, porque también hay islas fantasmas. Esto evidentemente nos recuerda a, a la isla de San Borondón, una isla situada supuestamente en algún punto, en algún lugar, cerca de las Islas Canarias. Pero hay que dar ese misterio, aunque no es la única. Viajamos en busca de la isla Sandy.
5: Supuestamente estaba ubicada en aguas territoriales francesas, entre Australia y Nueva Caledonia. Aparecían los mapas de Google Earth y en los de Times Atlas of the World, aunque actualmente no se le nombra en ningún documento oficial del país galo. Concretamente, en Google Earth se pudo apreciar su silueta, de aproximadamente unos 30 kilómetros de largo durante mucho tiempo. Pero cuando en 2012 una expedición científica de la Universidad de Sydney recorrió la zona, descubrieron que la isla no existía. Es más, registraron en ese mismo área una profundidad de 1.400 metros. La hipótesis que suena con más fuerza es la que argumenta que esta isla fantasma podría tratarse de una balsa grande de pumita o de piedra pómez hecha por lava volcánica.
1: Sin embargo, parece existir documentos que acreditan que al menos sí algo había en ese lugar.
5: Al menos así aparece recogido en el diario Hobart Mercury en 1877. En él se dice que un año antes, en 1876, un barco de la Marina Británica había llevado a cabo una expedición en Sandy. También el servicio hidrográfico francés aseguró haber observado el islote en numerosas ocasiones. Pero desde 1979 dejaron de verlo, por lo que se decidió eliminarlo de los mapas.
1: Nos quedan todavía dos enclaves, aunque evidentemente la lista es enorme, es larguísima, casi tanto como islas que existen, porque cada una tiene su particular historia, cada una seguramente tiene su particular mito y su misterio. Y en esta ocasión, otro de esos enclaves, y que ha salido a la palestra desde hace prácticamente un año, aunque ya se conocía en ciertos círculos, es la isla de Sentinel del Norte,
5: la violencia de sus aproximadamente 300 habitantes hace de Sentinel del Norte un lugar prácticamente desconocido. Se sitúa en el Océano Índico y es administrada por el gobierno de la India. Las únicas imágenes que se han tomado de los indígenas que pueblan este islote son siempre desde lejos y con muy mala calidad. En ellas, los nativos siempre aparecen amenazando a cualquiera que pueda acercarse. No existen evidencias de que practiquen la agricultura o de que conozcan el fuego. El gobierno indio, que alguna vez ha querido establecer una relación con la tribu, ya ha tirado la toalla y han dejado de intentarlo.
1: Esta isla y sus habitantes que salen a la palestra el año pasado, cuando un hombre llamado John Allen Chau se adentra, se adentra por primera vez en esta isla, lleva una Biblia en la mano... Y algunos de estos miembros de, de la tribu, de, de los habitantes de este lugar, le atacan. Seguramente que flechas. Uno de ellas impacta sobre la Biblia. Y este hombre ve como una especie de visión. Tenía que regresar. Así que lo hace en una segunda vez. Pero en esta ocasión, John Allen Chau no tiene tanta suerte y acaba muerto. Le asesinan los miembros de esta tribu. Miembros que ya habían matado a dos pescadores que se habían acercado allí a sus costas por error las imágenes que hay como bien decía nuestra compañera Rocío están en Youtube se pueden observar cómo varios barcos se acercan lanzan lo que parecen ser alimentos o cocos a estos hombres a estos individuos que viven en esa isla esta tribu aislada nunca mejor dicho y valga la redundancia y ahí queda ese contacto y queda también la polémica evidentemente porque de todo esto se puede hacer una reflexión es necesario llegar allí, es necesario contactar con esta gente. Hay expertos que afirman que en realidad les ponemos a ellos mismos en peligro, con nuestras enfermedades, con nuestra forma de actuar, con nuestras maneras a la hora de entablar ese mismo contacto. Es una humanidad perdida, aislada. Es una humanidad que permanece allí, inmutable, como una especie de mundo aparte. Y nos vamos al último de los expedientes, también con su curiosidad, por cierto, la isla Hashima en Japón.
5: Ahora desierta, esta isla japonesa fue en su día uno de los sitios con más densidad de población del mundo, muchas veces llamado Gunkanjima, en español la isla acorazada. Hashima está totalmente cubierta de edificios. Hasta 1974, en la isla, tuvo lugar una operación de extracción de carbón. Los trabajadores y sus familias vivían en enormes edificios que aún se mantienen en pie. Después de estar abandonada durante más de tres décadas, la isla fue reabierta en el 2009 para los turistas. Y ahora, una curiosidad, porque seguro que muchos de nuestros oyentes han visto este lugar, aunque no hayan ido. Uh -huh. Porque fue el escenario de la película de James Bond, estrenada en 2012, Skyfall. Allí tuvo lugar la primera confrontación del agente 007 con su enemigo Raúl Silva, protagonizado por Javier Bardén.
1: Puede que tras estas historias, tras estos expedientes, nuestros amigos Rocío vean esa postal idélica que, que describíamos al principio de esta misma sección de manera diferente o por lo menos... Con la idea de indagar en las historias de estos enclaves o de los enclaves donde vayan de vacaciones, si es que estos son islas, seguramente que encontrarán alguna cosa interesante y seguramente que se sorprenderán con sus misterios. Nosotros vamos a continuar adelante y seguimos en este verano, quién sabe si de viaje, ¿verdad? Porque nos iremos pronto a una isla.
5: Por supuesto, Juan. Anoche mismo nos ofrecían una pequeña excursión y, bueno, eh, una aventura en realidad. Porque si todo sale bien, eh, podremos contaros qué tal nos fue en una isla abandonada pasando pues, una noche al, al raso.
1: Ahí, nada más y nada menos, ¿estaremos en una isla abandonada? ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que ocurrirá? Os lo contaremos. Si regresamos, eso sí. <risa> cerramos los expedientes de nuestra compañera Rocío, pero con la promesa de volver a abrir unos nuevos la semana que viene. Estaremos con todos vosotros, abriremos esta ventana al misterio y volveremos a, espero que, asombrarnos y también aprender con cosas y con temas realmente interesantes. Por cierto, antes de que se me olvide... ...va a haber citas especiales... ...durante el mes de septiembre y también en octubre... ...porque nos vamos... ...vamos a hacer el viaje diferente... ...vamos a hacer el programa... ...el día 25, desde Zamora... ...nada más y nada menos, ahí vamos a estar... ...con buenos amigos, hablando de estas cosas... ...que tanto nos gustan, y también... ...el día 5 de octubre, estaremos en Logroño... ...haciendo programa en directo, desde allí... ...en unas jornadas muy especiales... ...que ya os vamos a adelantar... ...que son las jornadas solidarias... ...que hay en Logroño justamente el día 5, sábado, día 5 de octubre. Habrá, además, importantes invitados y estarán todos ellos aquí en el programa en Nueva Dimensión hablando de cosas, como siempre, que tanto nos gustan. Citas, por supuesto, especiales para todos aquellos que queráis ver realizar este programa en esa grabación especial en directo. Nuestro viaje llega a su fin, hemos estado nada más y nada menos y ha sido muy protagonista esta noche Las Islas, tanto en la primera parte como en la última y también hemos indagado por ese personaje, ese emblema, ese icono de la música como fue Michael Jackson, su vida y su extraña conspirativa, dicen algunos, muerte. José Manuel García Bautista, que ha abierto ese cajón de nuevo para nosotros y traernos esos objetos imposibles. Recordad rápidamente nuestras vías de contacto, siempre lo digo, Facebook... ...Nueva Dimensión... ...también mi perfil Juan Gómez Ruiz... ...Twitter, arroba Nueva de Radio... ...Instagram, Nueva Dimensión Radio... ...y siempre os recordamos ese número de teléfono... ...643-84-8363... ...número de WhatsApp... ...para vuestros mensajes... ...o vuestras notas de voz... ...recordad que seguimos también... ...en Espacio en Blanco... ...ahí nos encontramos de vez en cuando... ...y a partir de septiembre volveremos también en Onda Cero... ...para contaros historias... ...increíbles... Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez. Dentro de siete días volvemos aquí en Nueva Dimensión. Os espero a todos, gran familia dimensionaria. Y también recordad esas citas especiales. Día 25 Zamora, día 5 de octubre en Logroño. El 25 de septiembre, 5 de octubre en Logroño. Hasta entonces, seguimos en contacto a través de nuestras redes. Adiós.